0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。与梁山众多好汉相比。曹正这个人物显得有些渺小，很容易让人忽略。但就是这样一个看似可有可无的人物，关键时刻却有着超乎想象的大智慧。俗话说“三个臭皮匠能顶一个诸葛亮”，但在曹正这里，即便是三个诸葛亮，也未必能够顶一个臭皮匠。人就是这样，总会有聪明一世、糊涂一时的时候。鲁智深和杨志似乎就是这样的人物，武艺高强，英雄盖世，关键时刻却让这个杀猪的曹正显得出类拔萃，聪明秀出。在《水浒传》中，曹正人称“操刀鬼”，其实这个绰号不是因为曹正武艺有多么高强，而是因为曹正杀猪杀得好。有庖丁解牛的本事，在没有上梁山之前，曹正就是一个杀猪卖肉的。后来为了扩大经营，又开了一个小酒店，都是正当经营，炒菜从来不用地沟油，小日子过得挺好。业余时间还会练练武艺，因此很早就拜了八十万禁军教头林冲为师傅。自古以来，但凡习武之人，从来都是师傅领进门，修行在个人的。林冲师徒也是如此，师傅很厉害，徒弟却是一般般。或许是术业有专攻，禀赋不同。曹正练武练得很是不咋地，别看武艺一般，但人家杀猪的手艺好，加上又能守法经营，所以生意呢是一天比一天好。要不是后来遇到了杨志和鲁智深，或许曹正也能成为一个大款之类的，也未可知。但就在有一天，却打破了曹正的宁静生活。且说这天，曹正在店里料理生意，正在忙得不可开交的时候，突然走进一个人来。虽然一身军官打扮，却是蓬头垢面。这个人，就是被晁盖劫了生辰纲的青面兽杨志。因为那下了蒙汗药的酒喝得太多，又没有吃饭，因此饿得是头昏眼花。本来刚开始的时候，也想一死了之。但到了根儿上，却又舍不得了。堂堂凛凛之躯死了怪可惜的，人死了不觉得肚子饿，活着自然就得吃饭。最后饿的实在是不行了，一路摸着就到了曹正的店里，一进门就有气无力的喊着：“呃，赶紧上酒肉！”曹正一看来了个军官模样的人，还高兴的不得了。心想这下可碰上有钱的主了，于是赶紧吩咐手下伙计上菜。看饭菜端上来了，这杨志是狼吞虎咽、风卷残云般的吃完了。酒足饭饱，杨志的精神头也就来了，抹了一下嘴，站了起来。曹正以为他会算账呢，陪着笑脸走了过来。但还没等曹正说话呢，人家杨志却是一步三晃的出门去了。曹正一看就明白 了， 感情这是碰上吃霸王餐的了。于是曹正大 怒， 心想还有敢在太岁头上动土 的， 丢下手中的火计就赶了上去。杨志本来丢了生辰 纲， 心里就憋了一肚子 火， 一看店家追上 来， 二话没说就动起手来。曹正也不甘示 弱， 扯起鬼头刀就与杨志干了起来。你 想， 杨志那是什么武 艺？ 曹正怎么会是他的对 手？ 战了没几个回合，曹正就有点撑不住了，于是赶紧跳出圈子大喊：“壮士住手！呃、看你的功夫，倒像我师傅的一般。”其实这就是曹正的聪明之处。再打下去，非让杨志削了脑袋不可。打不过人家，怕送了性命；但认输又顾及自己的面子，只能借这个由头，主动撤了下来。而杨志本来就理亏，一听人家这么一说。也就赶紧停下来了，尴尬的问：“你师傅是哪一个？”于是曹正就报上了林冲的名号。都是军官出身，以前又曾经交过手，杨志自然认识。既然都是老熟人，曹正就殷勤的说：“杨志士，嗯、哎，就在我这里住下吧。”但杨志畏罪潜逃，怕拖累了人家，于是执意要走。曹正一看留不住，就想了一个办法。呃，杨志使既然不在我这里住，呃，那就到附近的二龙山落草吧，好歹也是个安身的去处。到了这个时候，杨志已经是走投无路了，就说行，那我就去看看吧。结果杨志走到了半路上，又碰见了鲁智深。原来这鲁智深自从野猪林救了林冲之后，大相国寺就再也待不下去了，只能在江湖上飘荡。走着走着，也就到了二龙山。看到此间有这么好的地方，况且山上还有个宝珠寺，就想到二龙山上去修行。结果说明来意之后，人家那个寨主邓龙是死活不同意。嗯，我都还俗了，哪能还再收个和尚呢？原来这邓龙以前就是这宝珠寺的和尚，后来一看香火不旺，干脆蓄发还俗，做起了山大王。鲁智深一看讲不通，很是恼怒，于是两人就大战了一场。邓龙武艺不行，最后被鲁智深打了个落花流水。邓龙一看实在是打不过这个大光脑袋，干脆就把寨门一关，任凭你怎么叫骂，就再也不出来了。鲁智深本想打上去，无奈二龙山地势险峻，一夫当关，万夫莫开，本事再大也没有办法。正在那里郁闷呢。赶巧杨志就来了，也是不打不相识，两人对望了一下，感觉对方都不像好人，于是拿起武器就打了起来。但这两个人的武艺差不多，所以谁也赢不了谁。打到最后，或许有些累了，就想歇歇。于是两个人就聊了起来。这一聊不要紧，原来两个人也都互相有所耳闻，而且都认识林冲，也是惺惺相惜，两人很快就黏糊到一块儿了。聊到高兴的地方，杨志就说要去二龙山安身。鲁智深一听这事儿不太好办，就把前面自己单打二龙山的情况说了一遍。杨志一听很是失望，既然关隘都封锁了，多少人也上不去啊，不行，咱们呀、啊、还是得回去问问那个杀猪的有什么办法吧。于是两个人又回到了曹正的店里。到了曹正的店中，把前后的经过一说，曹正说：“既然如此，硬拼是不行了，只有智取。但智取是要谋略的，这两个人都是硬打硬拼惯了的人，哪儿会想出什么智取的办法？最后，还是曹正想了一个好主意，说：既然鲁师傅已经和邓龙打了一仗，那邓龙现在肯定是又恨又怕的了。我们干脆把鲁师傅绑了，然后以我的名义献给邓龙。”到了他的寨上，我们在一起拿了这个邓龙，不就完事儿了吗？两个人一听这个主意不错，于是第二天，曹正和杨志把鲁智深绑了个活结，又带上了几个胆大力壮的伙计，到了二龙山。这邓龙一听禀报，说是那天和自己打架的和尚被人抓住押来了，心中非常高兴，也是报仇心切。邓龙赶紧让押上大厅来。到了大厅上，还没等邓龙发话呢。这曹正就把捆绑鲁智深的绳索给解开了，接着几个人就一声呐喊杀将起来。要不说还是曹正聪明，在砍翻了几个喽啰之后，赶紧跳起来大喊一声：“交枪不杀！”就这一嗓子，那些喽啰们的心理防线一下子就崩溃了，纷纷跪倒在地。在这个环节上，曹正可以说是表现出了极大的勇气和智慧。不像那两个人只知道使蛮力，你想啊，凭几个人的武艺，即便是再高强，要面对这么多的喽啰兵士，一时半会儿还真不好对付。时间一长，鹿死谁手还不一定呢。况且，你就是真有那个本事，把喽啰们全都杀光了，剩下你们几个光杆司令又有什么用呢？或许曹正并不知道“不战而屈人之兵”这句话是从哪儿来的。但危急关头，曹正却将此上乘兵法运用得淋漓尽致。曹正以正立足，以奇制胜，奇正相生，不是将军，却彰显了将军的风采。后来，杨志和鲁智深也就在二龙山落草了。曹正又回到了自己的殿中，继续过起了红红火火奔小康的日子。这就是曹正，耐得住寂寞。甘于做一个默默无闻的人，而当关键的时刻，却总是一语惊醒梦中人。现实生活中，像曹正这样的人物应该是不少的，因此说“民间处处有智慧”，这话的确不假。